0: Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa e bentornati agli Altronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, in onda ogni venerdì dalle 12 alle 13.30. Ciao Iapos, ciao a tutti gli
1: ascoltatori anche di Radio Cooperativa.
0: Perfetto, grazie mille Andrea, un okay, grande ci saluto. Sente? Ci si sente? sente. Perfetto. Perfetto, grazie. Ciao, grazie ciao. a te. Bene come avete potuto sentire ora le telefonate funzionano quindi poi nel corso della trasmissione come sempre ci dedicheremo anche a poter prendere le vostre opinioni e le vostre considerazioni e quindi proprio a questo proposito vi ricordo che il numero per poter chiamare in diretta è lo 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20. Invece il numero per gli sms è il 345-1891-685, ripeto, 345-1891-685 è il numero per gli sms. E a proposito di messaggi, appunto, comunicazioni con il pubblico, nella puntata precedente c'è stato un messaggio di un ascoltatore che non ho avuto poi la possibilità di leggere perché è arrivato proprio in chiusura di trasmissione quando già avevamo terminato. E quindi facciamo una cosa un po' diversa dal solito e iniziamo questa volta dunque con un vostro messaggio, anche se appunto di venerdì scorso, che tocca un tema molto interessante. Il messaggio era di Paolo 61, che si firmava e scriveva così... Noi tutti siamo la somma di imprinting giovanili, assorbiti dai genitori e esperienze individuali. Poi, se siamo stati fortunati nell'imprinting, probabilmente sviluppiamo personalità più sane. Nel caso inverso ci troviamo invece con parametri errati che influenzano il nostro vivere. Capirli è importante, risolverli è impegnativo ma doveroso. Le religioni, secondo me, esistono per dare all'essere umano la sensazione di essere amati, visti e accettati. Situazione che magari nell'imprinting non c'è stata. Detto questo, alla base di tutto c'è la mancanza di vero amore, ricevuto o no. E poi finiva facendo dei complimenti e si complimentava per l'impegno e l'umiltà che eh, ci mettiamo per portare avanti la conoscenza di noi stessi. Paolo 61 Ringrazio quindi Paolo per questo, per questo suo bel messaggio, ovviamente l'impegno c'è, l'umiltà mi, mi rendo conto che poi forse si sviluppa e veramente ti rendi conto di come possa essere un dono e nel momento in cui però te ne rendi conto, te ne rendi conto perché ti accorgi per quanto mi riguarda di non averla molto spesso e quindi eh, indubbiamente la, forse qualcuno la può vedere, però io all'inizio di, di questo percorso di cui vi racconto che è quello del con il centro di pedagogia evolutiva sei altrove io avrei pensato di avere una grandissima umiltà e di essere umile ma già il fatto di pensarlo significava che secondo me lo ero lo ero molto poco perché a volte la, quello che ho potuto vedere la nostra arroganza si può esprimere in molti modi e non sempre magari una persona mh, taciturna o posata o tra virgolette educata come per usare dei termini che tutti conosciamo che tutti possiamo creare delle associazioni necessariamente poi non è anche invece arrogante paradossalmente c'è più facile vedere l'arroganza in qualcuno che la può esibire è più difficile vederla invece in qualcuno come il mio caso di cui vi racconto in cui non la esibisce ma non per questo la vive Cioè non per questo non la vive, però eh, in ogni caso diciamo noi abbiamo una certa idea dell'umiltà che la religione cristiana poi esaltava anche come una virtù e sicuramente lo è, però abbiamo un'idea dell'umiltà, come abbiamo un'idea di tante cose, anche un'idea dell'amore eccetera eccetera e dunque non necessariamente a volte chi può sembrare umile eh, lo è, bisogna sempre comunque avere questo... Questo criterio di discernimento. E invece eh, i i temi che suscitava secondo me questo, questo messaggio erano temi molto importanti perché... Paolo uh, parla di imprinting giovanili che vengono assorbiti dai genitori perché faceva riferimento comunque al fatto che avessimo toccato questo tema nella puntata precedente e, eh, e poi alle esperienze individuali mi, mi, mi si ritrovo molto in questa sua visione per cui noi sostanzialmente assorbiamo degli imprinting cioè eh, prendiamo giustamente i nostri genitori, la nostra famiglia eccetera, come modelli di comportamento e sviluppiamo un comportamento che poi può essere quello dei nostri genitori o delle persone che comunque ci, ci stanno intorno, inevitabilmente, che poi siano parenti o meno. Possono essere persone per noi importanti, eccetera, che prendiamo a modello e praticamente sviluppiamo il nostro comportamento sul, assorbendo, sostanzialmente imitando questo comportamento e però lo sommiamo poi con le nostre esperienze che poi possono essere simili o possono essere diverse, comunque in ogni caso noi ci costruiamo in questo modo. Questa è una visione, ringrazio Andrea che è venuto a a sistemare i problemi, quindi come sapete la nostra radio è una radio umana e e quindi ci sono persone che che risolvono i problemi e quindi eh, danno un contributo importante a tutti, quindi un, un vero grazie e ehm, come vi stavo dicendo il, la, la nostra personalità poi si forma diciamo si sviluppa in questo modo è una visione che mh, mi trova quantomeno concorde questa di Paolo 61 e ehm, il fatto che poi possiamo sviluppare delle personalità più sane o meno sane eh, anche questo è interessante ovviamente mh, mh, diciamo Lui usa questo criterio, Paolo ha usato questo criterio di definire qualcosa di più sano. eh, Dei parametri di giudizio inevitabilmente li dobbiamo avere per forza. Secondo me però non c'è qualcosa di più sano o qualcosa di meno sano. C'è qualcosa di diverso Mm, e mm, anche assumere questo punto di vista ci permette di capire anche perché ci sono a volte forse delle persone che possiamo vedere, che poi in realtà è come ci comportiamo anche noi, che hanno dei modi di comportarsi molto diversi e hanno sicuramente assunto del, dei modelli di comportamento che possono essere diversi dai nostri. Um, se volessi fare degli esempi rischierei poi di sfociare nei luoghi comuni, ma ci si chiede ad esempio perché determinati bambini possono essere sin da piccoli educati a, a rubare e uno dice ma come è possibile? Perché noi abbiamo dei criteri diversi e quindi forse anche delle società di tipo diverso delle famiglie in cui magari eh, i bambini vengono educati a fare questo, inevitabilmente poi crescono, tra virgolette, rubando diventa quello che loro fanno per sopravvivere e forse non si pongono questo problema della morale perché sono sempre stati abituati a farlo e quindi non è un comportamento sbagliato o da condannare rispetto ad ad uno che è giusto, tra virgolette è semplicemente un comportamento una cosa che uno adotta e quindi se tu entri nel parametro di poterti immedesimare nella situazione che una persona può aver vissuto, allora il giudizio diventa molto più blando, diventa molto più debole nei confronti di questa realtà. Ma quello che può valere, ad esempio, per un bambino che assorbe, che assimila il comportamento dei genitori, che in questo caso, poniamo caso, rubano, questo esempio estremo, ma può valere eh, per qualsiasi cosa. Io, indubbiamente... Mh, ho vissuto, ad esempio, nella mia, nella mia esperienza di vita una situazione familiare che era diversa, ad esempio, rispetto a quella di, di molti altri bambini o ragazzini della mia età e mi ha portato comunque a sviluppare un modo di un comportamento, un modo di, di pensare che eh, inevitabilmente ha riflesso questo ambiente diverso in cui sono vissuto, nel mio caso, rispetto a a quello in cui è vissuto qualche altro bambino che poi è divenuto ragazzino, che poi è divenuto ragazzo, che è divenuto adulto, eccetera, eccetera. E non credo che ci siano dei modi appunto più sani, ci sono dei modi che possono essere diversi o meno rispetto alla visione comune. e ehm, Però questi modi, adesso qui Paolo dice che eh, ci possono essere dei parametri errati che influenzano il nostro vivere e, Può essere, secondo me però l'errore eh, non è tanto in una forma di giudizio, mo- di giudizio morale, c'è qualcosa di giusto, c'è qualcosa di sbagliato. Eh, l'errore quando accade, eh, ed è un errore questo che per quanto mi riguarda eh, può caratterizzare qualsiasi tipo di parametro che viene assorbito dalla famiglia, anche un parametro moralmente corretto, eh, l'errore è nel non aderire alla realtà. È una cosa che vedremo nel, nel corso della puntata, poi anche con la lettura di oggi. E Quello può essere, secondo me, un errore possibile. Ovviamente l'errore non è un peccato, non è un reato, non è qualcosa che per cui si viene puniti. Un errore è semplicemente uno sbaglio, può essere un'inavvertenza, un'inaccortezza e che poi molto spesso però l'errore può caratterizzare tutta la nostra esistenza nel momento in cui abbiamo un parametro errato. Poi è molto interessante anche secondo me questa visione che il nostro ascoltatore dà delle religioni che secondo lui possono essere nate per sopperire ad una mancanza di amore laddove in questo imprinting eh, familiare, in questo ambiente in cui siamo vissuti in base al quale ci siamo formati, costituiti, questo amore non c'è stato e quindi il fatto che una religione predichi l'amore, l'amore universale o l'accoglienza da parte di un dio o di una dea e allora significa in qualche modo poter essere accolti, poter trovare un paradigma in cui mh, trovi questo amore che non hai avuto perché non tutti poi possono averlo avuto. È un'idea sicuramente eh, molto interessante, almeno quantomeno non l'ho um, non ho mai sentita esprimersi, per quanto poi mh, nelle religioni spesso c'è anche il contraltare, non c'è solo l'accoglienza ma c'è anche l'aspetto punitivo, l'aspetto del controllo, l'aspetto dell'autorità. E per cui qualcuno può trovare l'amore e l'accoglienza di una madre o di un padre, qualcuno può trovare invece anche eh, il controllo, il il peccato. La seconda poi del del punto di vista e dell'esperienza che uno vive anche in rapporto a a questa sacralità. E e poi scriveva appunto che detto questo alla base di tutto c'è la mancanza di vero amore ricevuto o no. E questo è molto interessante perché una cosa, un argomento questo che abbiamo affrontato anche più volte nel corso delle nostre puntate, ossia di come molto, molto spesso dietro alla ricerca di attenzione, dietro anche dei comportamenti che possono essere giudicati in modo negativo, così come anche in eh, comportamenti che non sono necessariamente negativi ma che sono alla base della nostra vita e tutti i giorni, ci possa essere quella necessità di amore che noi ehm, reclamiamo, che noi ricerchiamo, a volte la manifestiamo attraverso eh, la rabbia, a volte forse attraverso invece la depressione, a volte attraverso il cercare condizioni, situazioni che eh, ci permettano di essere visti e quindi di poter essere considerati. Qualcuno forse lo può ricercare attraverso il successo e quindi dietro eh, la ricerca del successo, della visibilità che possa essere di... Sotto qualsiasi forma, quindi successo lavorativo, professionale, avere una posizione che ti mette in vista, tu stai cercando di essere amato, di essere visto in realtà come da bambino volevi essere visto dai tuoi genitori, Eh, ricerchi un amore, ricerchi sotto altre forme che però forse puoi trovare dentro di te. Tornando brevemente su questa, sull'aspetto però dei parametri che ho citato, ma forse non lo so se si è, capito, se si è capita bene, diciamo, la mia, la mia spiegazione. E, io ho trovato questa cosa molto in risonanza con il messaggio e l'esperienza del nostro centro di pedagogia evolutiva, ossia il poter comprendere dei parametri, che noi siamo basati su dei parametri. Che cosa sono questi parametri? Quelli che ci fanno giudicare gli altri, le situazioni, le cose, ma anche a me stesso, prima di tutto, in un modo piuttosto che in un altro. Eh, quindi positivamente o negativamente, bello, brutto, quello che mi piace, quello che non mi piace, eccetera, eccetera, e di dare, eh, in base a questo giudizio, dei valori, ma anche poter vedere la realtà in un certo modo, poterla filtrare, poterla interpretare, eccetera. Il fatto di poter eh, realizzare che io sono impostato su dei parametri, e poterlo effettivamente verificare è qualcosa che, um, quando mi è capitato, è molto spesso spiazzante perché ti rendi conto di come il mondo che tu vedi, che tu vivi, che tu credi essere il mondo, l'unico mondo possibile quando lo vivi, in realtà non è l'unico possibile, è solo uno dei mondi possibili. Perché uh, se ti medesimi in, in qualcun altro, in un'altra persona, nel suo modo di essere, nel suo modo di sentire puoi accorgerti di avere dei punti in comune ma che quest'altra persona vive un altro mondo Eh, può interpretare le cose in modo diverso può anche avere dei valori diversi ovvero delle cose a cui dà valore in modo diverso rispetto alle cose a cui dai valore tu e quindi ti accorgi che tu non sei il tuo modo di essere che tu credi l'unico Per errore, appunto, perché così si è abituato, non è l'unico, è uno dei possibili. E e questo anche semplicemente tra persone, tra persone appartenenti a quello che può essere lo stesso gruppo culturale, etnico, eccetera. E quindi immaginiamo poi quando la diversità è anche su altri aspetti, anche culturali. Quindi già anche solo all'interno dello stesso gruppo culturale, etnico, eccetera, ci sono queste differenze tra da persona a persona, forse in base all'imprinting, come dice Paolo, forse in base all'esperienza, ad altre cose, il fatto sta che comunque uno eh, può arrivare a realizzare che ha dei parametri e quindi il suo modo di essere, il suo modo di pensare non è l'unico possibile. ma E dunque eh, posso anche, qui dice Paolo, poter, poterli risolvere secondo lui è impegnativo ma doveroso Eh, è un dovere secondo me per chi lo sente come un dovere perché non è che qualcuno debba essere diverso credo da come è Eh, e se uno sente questo anelito sente questa necessità che allora può mutare il suo punto di vista molto spesso abbiamo parlato della sofferenza di come a volte siano le condizioni di sofferenza che ci spingono perché da soli non riusciamo a farlo e quindi a volte la vita attraverso queste situazioni ci può spingere oppure ci può spingere attraverso condizioni che possono essere più evolutive, migliori, non necessariamente attraverso la sofferenza, però fatto sta che ehm, viene bene quando abbiamo questo pungolo esterno, quando quando abbiamo questo divino malcontento come lo citava Hermes nel testo che abbiamo letto appunto venerdì scorso, che ci spinge, ci stimola a poterci poterci superare e e quindi forse questa può essere una forma, posso pensarla così, di umiltà di poter ammettere eh, dei parametri in cui si è basati, in cui si è impostati dei modi di essere che non sono necessariamente gli unici e non sono i migliori perché... Chi può dire che il mio modo di vedere le cose sia migliore di quello di qualcun altro? Lo possiamo valutare quando su un piano forse di interazione sociale ci sono dei risultati prodotti da un modo di pensare piuttosto che da un altro. Però forse questo accade, eh, dipende anche dalle condizioni in cui le cose si esprimono. Forse è è relativo. In ogni caso do la parola a voi. Per quanto riguarda i temi che già abbiamo toccato, come vedete con un, con un intervento uh, di, di un messaggio, che sono stati molti, quindi se avete qualcosa da aggiungere o anche da chiedere, il numero di telefono è lo 049-880-9020. Come avete sentito, mh, le telefonate ora funzionano, quindi posso tranquillamente mandarle in diretta. Oppure i messaggi al 345-1891-685. Pronto?
2: Pronto sono Antonio, ciao.
0: Ciao Antonio. Ciao Antonio della cella.
2: Vorrei, vorrei entrare un po' in argomento. Allora, sì. eh, sulla questione del, dei parametri bisogna stare attenti. Io non mi, non mi sognerei mai di, di pensare che una persona, il comportamento di una persona, è dovuto a un parametro che riguarda la salute, la sanità, la sanità mentale. A volte si dice che stato un raptus nei femminicidi, era malato oppure si è comportato in guerra in una modo, modo feroce, era malato di aggressività, io escluderei il carattere della malattia, mi piacerebbero più criteri laici, dal punto proprio perché ho detto criteri laici, avevo detto una volta che la mia, il caso mio personale che non interessa a nessuno e quindi un simile mio, non il mio, e siamo vissuti nella seconda metà del secolo scorso in una società che aveva dei parametri, dei binari, già stabiliti. Per esempio questo, una volta che io mi metto assieme a una persona e faccio dei figli, dal momento che faccio i figli io vado automaticamente in secondo piano. L'accento è, la vita passa il testimone. Dalla importanza mia, esistenziale, si va all'importanza esistenziale dei figli, faccio per dire c'è cioè dei binari certi che Bauman, filosofo di origine polacco, nato in più che filosofo era un sociologo inglese di origine polacca, dice "sono la società solida che ha dei punti fermi certi". Ecco La religione non è in grado di superare il diaframma che ci separa dal mistero, la religione non aggiunge nulla, la religione serve soltanto per dare questi parametri, dei punti fermi solidi a fare lo lo scheletro, la spina dorsale di una società, ha bisogno o i saggi, o gli sciamani, o gli dei, o, o, o il più forte, o il condottiero, o quel che è, che stabilisce nel tempo, stabilisce, infatti c'è, una, c'è, una società guerri- c'è la società guerriera, c'è la società della pastorizia, c'è la, ci sono dei valori che evo- a seconda del, de- dell'evoluzione, a seconda, che si fanno da faro dell'intera fanno da paradigma sociale, da modello al quale si guarda per, per andare avanti e la vita cambia continuamente, adesso siamo nell'era della tecnica, e quindi la, la necessità di punti fermi è, 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 è inderogabile e la religione serve per dare uno di questi punti fermi. Per esempio nel caso mio era la solidarietà. Io prendo dal mondo cattolico che la cosa più importante non sono tanto io, ma la solidarietà con gli altri. Questo senso di una, di, de, dell'essere sociale che vive in una comunità allargata, il formicaio, formicaio è troppo, è troppo duro da dire, ma per dire... Io non vivo per me, non riesco a vivere un giorno solo, da, so- da-, da- ma vivo soltanto, la vita mi è permessa dall'esistenza degli altri, è la specie umana e le varie religioni o punti di vista, o l'induismo, l'orientalismo, tutti, non possono fare a meno dei dati naturali, cosiddetti naturali, e e, e la conservazione della specie ognuno di noi è un funzionario della specie umana ora per esempio se le bombe atomiche mettono in in rischio la specie umana capirai che religione o no ti devi occupare del problema quindi il discorso continua, continua però indubbiamente la cosa che almeno ho chiaro io eh sì, sono partito da una società, chiamiamola, dai binari solidi e non liquida, però ora ho a che fare con una società liquida e che anche cambia molto velocemente, talmente velocemente da mettere in difficoltà chiunque. Ecco, Io finirei qui perché mi pare di aver detto l'essenziale di quella, chiamiamola provocazione tra virgolette, del discorso. Quindi no, al discorso sanitario, sì ai punti fermi che però evolvono. Quindi una identità dinamica, non identità statica che vorrebbe il nazionalismo, il dio patria famiglia, tutto un modo di ragionare che si rifà a qualcosa di immutabile mentre il mondo cambia e va avanti e i parametri cambiano continuamente con un limite però l'esistenza della specie umana che possa continuare altrimenti è tutto finito ciao
0: ciao Antonio grazie per il tuo intervento E durante l'intervento di Antonio è giunto anche un messaggio proprio da Paolo 61 che aveva aveva scritto quel messaggio che vi ho letto in apertura della trasmissione che ci ha dato questi spunti, che chiarisce e scrive grazie per aver letto l'SMS, per parametri intendevo proprio eh, di affettività. Involontari, certo, forse la parola parametri è sbagliata. Credo tu abbia capito cosa volevo dire, vi ascolto. Grazie ehm, Paolo, quindi grazie soprattutto per questa tua uh, specificazione che è molto importante. E allora ehm, rispondo brevemente ad Antonio che appunto invita a escludere eh, l'aspetto sanitario, ma ora Paolo ci ha spiegato cosa intendeva insomma per... Uh, sanitario in questo senso per parametri sani ovviamente io nella lettura del messaggio non ho associato una possibile interpretazione di sano come l'aspetto della salute però ringrazio Antonio per aver fatto questa provocazione perché in effetti può essere interpretato anche in questo modo e eh, sicuramente il suo invito può essere accolto ad escludere l'aspetto della sanità tra l'altro è anche molto interessante che viviamo in questo periodo in cui la, l'aspetto sanitario diciamo per molto tempo è stata una narrazione dell'informazione e addirittura si eh, cerca proprio di infilare in realtà eh, l'aspetto del, dei parametri comportamentali in un aspetto sanitario perché mh, molto spesso adesso si sta cominciando ad inserire anche dei comportamenti che possono essere eh, diversi rispetto a quelli comuni, a quello dello standard di massa o dei pensieri che possono essere diversi, li si stanno facendo pian pianino passare eh, come delle nuove forme di patologia mentale per cui tu pensi in modo diverso, hai dei comportamenti diversi, anticonformisti, perché in realtà sotto sotto sei malato eccetera quindi è una forma diciamo che può essere utilizzata di ehm, eliminazione del dissenso di eliminazione della diversità però in un modo molto confortevole quasi diciamo senza che ce ne si accorga e diciamo eh, anche molto più incisivo rispetto a chi eh, forse mandava al rogo o mandava al confino invece in modo molto più invisibile diciamo Ecco, una modalità di questo tipo è sicuramente utile ad un potere per una repressione del dissenso. Quindi, eh, sotto questo aspetto, l'esclusione dei parametri sanitari secondo me eh, ci sta, e ringrazio quindi Antonio per la provocazione. L'aspetto quindi dei punti fermi che però siano in evoluzione è sicuramente. Eh, è, un, è condivisibile perché ognuno forse può aver sperimentato anche il sia un eccesso, di, un eccesso di punti fermi che poi di fatto ti porta a non cambiare mai opinione su niente e, e dall'altra parte però anche un'assenza di punti fermi per cui uno eh, diciamo va in qua e in là come una, come una pallina da ping pong e, e però non senza sapere che cosa fa, senza sapere perché va qua in là, eccetera, e e che cosa lo muove in un certo certo senso. Per quanto poi ci sia anche da dire che a volte noi possiamo credere di avere dei punti fermi, in realtà non ce li abbiamo, perché a volte abbiamo appunto un'idea delle cose che non è effettivamente come le cose sono. Quindi... Detto questo, uno magari pensa di fare delle cose per la famiglia, in realtà forse le sta facendo per se stesso o per un altro motivo, però questo spetta poi all'autoconoscenza, all'autoindagine di ognuno poterlo effettivamente sondare e poterlo poterlo indagare. Questo è un aspetto che ognuno può farlo solo trovandosi sinceramente con se stesso, ovviamente, e che vale poi per, per per ognuno singolarmente. E um, venendo al, invece al secondo messaggio di Paolo 61 che chiarisce appunto quello che era stato da lui scritto in precedenza e quindi il fatto che per parametri lui intende parametri di affettività e allora si comprende anche meglio il senso del suo messaggio e quindi l'aspetto che citava dell'amore che ricerchiamo per cui eh, paradossalmente uno può ricercare uh, può essere apportato a ricercare l'amore attraverso la sofferenza perché se l'imprinting che ha ricevuto è quello di, della sofferenza e eh, lui si ricercherà quella, quella situazione quella esperienza perché è quella esperienza che alla fine per lui è un'esperienza di amore per quanto possa sembrare strano se l'amore che io ho avuto dai miei genitori è stato di un certo tipo, eh, io ricercherò, ricerco quel tipo di amore, quel tipo di attenzione anche sotto varie forme. Quindi in questo senso io ho un parametro che in questo caso effettivamente non sarà mai il parametro di qualcun altro che che ha vissuto un'esperienza diversa dalla mia. Però se non lo conosco, se non ho la possibilità di... Di poterlo sondare, di poterlo investigare, questo parametro io non, non lo conoscerò mai, non mi conoscerò mai, cioè, darò dei nomi a delle cose che, però, sostanzialmente non, um, non conosco effettivamente. E, ed è indubbio che il mio può essere diverso da quello di qualcun altro, però poi, quando ci troviamo insieme, diamo dei nomi comuni. delle esperienze o dei sentimenti che poi possono essere anche diversi. Ciao Maria, grazie. E
3: purtroppo la voce è quella che è, spero che arrivi un po' chiara.
0: Sì, tranquilla, ti, ti e si un sente attimo bene.
3: Abbasso la radio perché sennò prima o dopo vengono disturbi. Grazie. Allora, premetto che ho, non ho potuto sentire l'ultima parte del discorso perché. Cioè in casa non è come stare in un auge ad ascoltare una lezione. C'è cioè lavoro e via. Ci mancherebbe comunque, altro, grazie che hai
0: ascoltato.
3: No. E comunque c'è qualcosa che mi ha, in quello che hai detto o letto prima, qualche cosa che mi ha sollecitato. Sono molto molto d'accordo con il messaggio che hai letto da parte dell'ascoltatore prima eh, sull'imprinting, l'esperienza personale e e, il nostro modo di costruzione e autocostruzione a partire da questi questi printi assolutamente fondamentali. Il tuo commento è stato, eh, per me mi apre un pochino una finestra, perché tu hai parlato di eh, personalità eh, di comportamenti che il il messaggio definiva non sani e tu hai corretto dicendo che a volte questo giudizio di sanità o non sanità dipende da fattori culturali conformità o meno di quanto viene pensato, ho portato l'esempio del furto perfettamente giusto però io ho delle esperienze e delle conoscenze di persone a cui un pessimo imprinting ha lasciato delle code, secondo me C'è ci sono addirittura delle diagnosi riguardo a questo e ci sono delle deformazioni per cui veramente si può pensare ad una non sanità. E adesso a questo punto però devo dire una cosa, un conto è il giudizio sulla persona, giudizio che sconfina nel morale anche spesso per noi sulla persona. Un conto è osservare degli aspetti per cui effettivamente, oggettivamente, certi comportamenti abituali non sono... Sono figli di un grossissimo grossissimo disagio interiore che si può anche definire malattia con, eh, in, punta, in punta di piedi perché siamo tutti prossimi a quel confine, eh? abbiamo tutti un appuntamento, abbiamo tutti un equilibrio che è assolutamente instabile e da cercare momento per momento nella vita. Però a volte ci sono dei piani inclinati per cui la persona scivola, scivola veramente nel buio. E a questo punto non dobbiamo ignorare che si tratti di una malattia e non di un eh, nostro giudizio in base a parametri culturali che abbiamo interiorizzato, sai bene attraverso quale storia, quale esperienza, eccetera. E qua io poi riguardo all'amore, allora l'amore è questo sconosciuto, questo inesplorato, di cui tutti abbiamo bisogno. Senti, mi è successo una volta di avere una cucciolata di gattini nati prima del tempo o avevo sbagliato io il calcolo insomma per cui sono stati eh, eh, nascevano qua e là per la casa mentre la mamma cercava un posto li ho salvati al mattino e eh, sono cresciuti per un certo periodo non sto qui a spiegare le manovre con cui sono riuscita a riattivare il senso, la, la risposta vitale e la capacità di attaccarsi al, alle mammelle, ecco, ma lasciamo stare, sono cresciuti bene per un certo tempo e poi uno alla volta si appartavano dalla, dai fratellini e morivano. Nessun segno, ho chiesto veterinario. Il veterinario mi ha risposto che il cucciolo che non ha ricevuto la leccata della mamma difficilmente sopravvive, per dire la profondità di questo bisogno e tu, tu pensi che la nostra identità in fondo eh, si crea eh, specchiandosi nell'altro che ti guarda e che ti può guardare con amore con amore o senza amore. Però il problema a questo punto riguarda il modo che in, cui, in cui l'amore, supponiamolo esistente, venga percepito. Allora, intanto l'amore, che tipo di amore che come si apre con intelligenza nei confronti del bisogno dell'altro o meno, tutto questo fa parte della storia della persona ed è una cosa che non bisogna dare per scontato. Guarda quante eh, separazioni, per esempio, fra coppie che hanno il sentimento, ma accanto al sentimento qualche cos'altro che dovrebbe essere il compimento dell'amore per mettere loro una prosecuzione della storia, non c'è. No? Ma a parte questo, Ma diamolo per scontato che ci sia questo amore, ma come viene percepito? Io ho esempi di famiglie in cui... C'è stato uno scambio proprio con effusioni anche fisiche oltre al rispetto e all'attenzione, famiglie in cui c'è stato grandissimo rispetto, grandissimo amore nel sen- espresso proprio con il sacrificio del lavoro, dell'attenzione eccetera, però scarse manifestazioni per necessità mh, pratiche. Eppure ho visto personalità perfettamente equilibrate e eh, tra virgolette per quanto sia possibile umanamente felici in tutti e due i casi. In molti casi invece c'è l'amore incompreso, l'amore che passa non comunicato estremamente complesso. Io mi scuso per questa intrusione e questa chiacchierata, se a qualcuno dà qualche spunto non mi pento di averla fatta. Grazie, saluto a tutti e ciao ciao.
0: Grazie mille e alla prossima Maria Grazia. Allora grazie anche a Maria Grazia per i suoi, i suoi spunti molto interessanti e riguardo diciamo alla, alla finestra, quindi al chiarimento che ha fatto Maria Grazia per quanto riguarda le possibili deformazioni che poi appunto nei casi della vita possono anche portare a dei disagi definibili come malattia sicuramente ovviamente questo aspetto non, non riguarda la, la nostra trasmissione perché si tratta, di, tratta principalmente di eh, conoscenza uh, di noi stessi quindi non poi dell'ambito che poi può essere definibile eh, psicologico o, o addirittura psichiatrico anche perché questa abbiamo chiarito poi la differenza tra una pedagogia evolutiva, una conoscenza di sé come Viene proposta, cioè come l'abbiamo vissuta nel centro attraverso la nostra esperienza, e quelli invece che sono altri ambiti di indagine, più che altri, altri ambiti, diciamo, altre modalità. Ovviamente ha fatto bene Maria Grazia, quindi a fare questo chiarimento, non bisogna mai eh, assolutizzare, quindi, come si potrebbe assolutizzare nel senso. Ehm, come si potrebbe assolutizzare l'aspetto del giudizio e quindi ricondurre qualsiasi cosa ad una malattia non, ovviamente eh, eh, l'invito di Maria Grazia per come l'ho colto è, è anche a non assolutizzare nel senso opposto cioè di voler a tutti i costi però relativizzare tutto e quindi diciamo non, eh, con la scusa della relatività del giudizio poi anche non accorgersi forse di problemi che possono essere seri, che possono essere affrontati in un determinato modo. Quindi grazie di questo chiarimento a Maria Grazia. E e per quanto riguarda ovviamente l'esperienza dell'amore, lei ha portato delle testimonianze e quindi degli esempi e è è molto interessante l'aspetto che ha citato dei, dei gattini perché comunque Eh, Non so se si possa trasporre la stessa cosa per gli esseri umani, però se provassimo a farla, eh, almeno da un certo punto di vista, secondo me, eh, anche l'essere umano ha eh, bisogno di determinate attenzioni, eccetera, e che poi eh, nonostante uno possa vivere questo bisogno affettivo o meno, noi lo mentalizziamo E quindi crediamo di non avere nulla a che fare con l'istintività o l'affettività degli animali, eccetera. E di conseguenza anche uno eh, si fa un'idea di essere, tra virgolette, più evoluto degli degli animali e quindi di non non ricercare l'affetto, le esperienze, eccetera. Invece... eh, Mi chiedo alla luce di quello che avevamo detto in precedenza se eh, non sia talvolta anche la ricerca di questo affetto che può essere l'amore materno, l'amore trasposto in altre altre forme che può portarci anche a a ricercare dell'esperienza proprio perché non ci entriamo in contatto realmente e quindi questa cosa la cerchiamo in un altro modo a differenza differenza del gatto. Poi lei citava l'aspetto che addirittura Questi gattini, diciamo, non sopravvivessero, se ho capito bene, addirittura se non erano leccati dalla mamma. Quindi sicuramente quello che può valere per il gatto, credo che sotto altri aspetti, possa valere anche per l'imprinting. E quindi se ci sono delle condizioni di base per per cui un animale poi può vivere, mi chiedo io, ovviamente una domanda che mi pongo perché non non conosco la risposta, può essere così anche per l'essere umano e quindi, anziché in questo caso ricevere l'alleccata dalla, dalla mamma, riceve comunque un imprinting. Quindi il fatto di essere formati in un determinato modo, di acquisire eh, un bagaglio di esperienze eh, dalla famiglia, ad esempio, perché abbiamo parlato di questo, non necessariamente deve essere qualcosa di negativo. È quello che poi alla fine fa, la base, eh, fa da base alla nostra esperienza e senza dei dei parametri appunto o senza dei punti di riferimento difficilmente uno può orientarsi e forse se non ce li ha nella famiglia li troverà da qualche altra parte ma comunque da qualcosa deve partire quindi per tornare anche al discorso ad esempio che ha fatto Antonio quindi sui punti fermi che poi sono qualcosa in cui uno nasce e si ritrova e poi però possono evolvere oppure possono rimanere unicamente eh, fermi, diciamo, rimanere solo quei punti fermi. E quindi credo che non ci sia solamente un nutrimento fisico che noi abbiamo ricevuto, è un nutrimento affettivo che abbiamo ricevuto sicuramente dai genitori e dalla famiglia, ma c'è anche un nutrimento culturale che poi è quello che va a formare il nostro modo di essere e bene o male è quello con cui siamo stati impastati, siamo stati infarinati e quindi eh, poi aspetta a noi, Uh, diciamo evolvere e, e far evolvere queste, queste condizioni in un certo modo piuttosto che in un altro. Quindi a proposito di di evoluzione, a proposito quindi di parametri, mi viene da chiedersi in che che cosa possa consistere l'evoluzione. E l'evoluzione per quello che riguarda almeno la mia esperienza attuale io la posso vedere come un conformarsi sempre di più alla realtà, ovvero uno smascherare quelli che possono essere i propri limiti, i propri convincimenti per per aderire sempre di più alla realtà e quindi poter togliere le convinzioni errate che poi uno si rende conto che sono errate. Non è che sono errate perché l'ha letto da qualche parte o perché qualcun altro glielo dice semplicemente, ma perché si rende conto che queste condizioni lo portano ad errare, lo portano a sbagliare e ehm, ha delle idee sostanzialmente, soprattutto su se stesso, che ehm, non coincidono con la realtà. Credo di essere in determinato modo, positivo o negativo che sia, e eh, questa cosa non è reale. E quindi parliamo di questo, parliamo eh, della manifestazione, dell'espressione della realtà. l'uomo che si pone domande sulla realtà quasi mai scorge che è proprio la realtà che attraverso lui prova a realizzare se stessa. Lo stato reale, letteralmente, nell'uomo si palesa e quando ciò avviene accade molto spesso, il vuoto riempie l'animo e la nullità che pervade dona immediata soluzione alla separazione dettata dal senso mentale che si possiede dell'Io. Oltre all'idealizzazione di sé, l'umano è realtà e questo stato è ciò che per convenzione definiamo «Dio». Ed è questo stato naturale d'essere che in fondo crediamo di aver perduto. E qui dunque veniamo un po' al nocciolo, cioè dall'amore dall'amor profano, per così dire, nelle sue manifestazioni, che possono essere molteplici, all'amore sacro, perché prima si è parlato di religione in, uh, in due sensi, sia uno appunto relegante, sia uno diciamo più da norma, come diceva Antonio, di dare dei punti fermi, sia anche invece come una forma amorevole che che si ricerca e questo può essere vero nella misura in cui si esprime la parola religione come un ricollegarsi religio ad una fonte che appunto per per le religioni è Dio, quindi un essere sovrannaturale o una fonte d'amore, oppure può essere anche dentro di noi. Al di là dell'aspetto però religioso c'è un ci può essere una ricerca, una spiritualità che va al di là dell'aderire ad una religione e quindi del seguire una via. Ed è quella di poter ricercare Dio nella vita di tutti i giorni, ossia trovarlo sostanzialmente nella realtà. Molte volte è capitato che Hermes mi, mi dicesse che quando trovavo la realtà sostanzialmente, quando riconoscevo la realtà, riconoscevo Dio. In effetti è una cosa che non, non potevo capire se non poteva piacermi questa cosa mentalmente, ma mi rendo conto che effettivamente è solo quando eh, ti senti smascherato, oppure anche eh, quando di questa cosa puoi avere vergogna, può essere un'esperienza, tra virgolette, negativa, oppure quando ti senti invece alleggerito, che effettivamente sperimenti qualcosa di diverso. Quando entri a contatto con la realtà, che ti rendi conto che le cose, anche per quanto riguardano te stesso, non sono come pensavi di essere, eh, vivi qualcosa di diverso. Non so se è quello che si intende in questo testo, che è un testo scritto da Hermes, che si chiama Trovarsi è essere, che potete leggere sul nostro blog, nel blog di altrove, di sei altrove. Ma di fatto eh, ho ho potuto vivere in molte occasioni il fatto di trovarmi a contatto con una realtà che mi riguarda che non è quella che pensavo, non era quella che avevo idealizzato e qui si dice che oltre all'idealizzazione di sé l'umano è realtà e questo stato è ciò che per convenzione definiamo Dio. E quindi eh, mi piace poter pensare che uno ricerchi all'esterno, attraverso formule, pratiche o riti, quello che in realtà è dentro di sé e accessibile a lui, perché spesso mi è capitato e mi capita che le cose che cerco ce le ho davanti agli occhi, anche le cose molto più semplici, non le riesco a vedere. E non riesco a vederle perché in quel momento non sono focalizzato o sono distratto o perché... Eh, Sono già convinto che le cose siano da un'altra parte o non siano lì davanti a me ed è questo che non me le fa vedere molto spesso, la convinzione. Può sembrare una cosa banale, forse anche quasi stupida, eppure eh, mi rendo conto che questo può accadere per moltissime cose nella vita le cose sono davanti a noi ma non le vediamo e per analogia quindi forse anche eh, ciò che è stato massimamente ricercato come può essere Dio, come può essere l'amore forse è proprio davanti a noi è che uno è distratto anche da convinzioni errate, dalla convinzione che non sia davanti a te e di conseguenza lo cerca chissà dove e Questa idealizzazione di fatto è quella che mi distrae da me stesso sostanzialmente perché io penso di essere in un modo e forse non lo sono oppure penso di dover essere in un determinato modo e quindi se lo sono sono contento sono soddisfatto se non lo sono non sono soddisfatto non sono contento o mi sento in colpa e questo mi impedisce di accettare la realtà di questo momento anche se a volte la realtà può non essere come io la desidererei, ma nella misura in cui questa realtà mi si propone, questa realtà la posso vedere come una realtà divina e quindi di conseguenza anche accettare che una realtà che non mi piace possa darmi un insegnamento. Addirittura qui si dice che la realtà realizza se stessa attraverso di noi e quindi lo stato reale nell'uomo si palesa Quindi tu credi di cercare sostanzialmente la realtà, in realtà è la realtà che si esprime attraverso di te e quindi il fatto di poter vivere questo vuoto che eh, diciamo permette al divino di manifestarsi in te. Ma per fare questo a volte bisogna fare un processo di svuotamento che è l'esatto opposto di quello che siamo convinti di dover fare, ovvero di riempirci di idee, di riempirci di nozioni, eccetera, ma che molto spesso se non sono commensurate con la nostra esperienza possono non esserci di aiuto ma distrarci in realtà da riconoscere quello che abbiamo davanti. Ovviamente questa è una mia visione, una mia esperienza riguardo, riguardo questo testo. Allora, poi eh, invece sono arrivati dei messaggi nel frattempo durante la lettura. Uno riguarda l'aspetto dell'amore che era stato citato in precedenza e scrive «Buongiorno, sento parlare di amore come motore del mondo, per così dire. Ma questo può assumere anche aspetti morbosi, di aspettative, di possesso, in posizione anche violenta». Allora, beh, eh, io mh, non entro nei dettagli, diciamo, di una... Di un... non entro nei dettagli nel, nel rispondere a questa domanda, perché non sono esperienze che ho vissuto e quindi non, non saprei rispondere, perché ovviamente qui noi non facciamo uh, psicologia, nel senso neutro di questo termine, ma proponiamo una visione che comunque è fondata sulla, sull'esperienza vissuta, quindi quello che di cui parlo è qualcosa di cui ho fatto esperienza o in alcuni casi che mh, ho capito ma di cui ancora non ho fatto esperienza o che ehm, diciamo è in itinere. Però eh, come motore del mondo eh, forse, mh, non so se ho usato queste parole, però comunque l'ho, l'ho detto intendendo che molte cose che ci muovono possiamo essere spinti al successo, alla ricerca del riconoscimento eccetera e quello che posso ricercare dietro queste cose è amore o talvolta anche la sofferenza, cioè il fatto di potermi sentire amato o di provare quel senso di pienezza che forse può essere quel l'amore che noi identifichiamo alla fine con l'amore materno, l'amore affettivo eccetera, però Può essere anche invece qualcosa che va anche oltre, può essere anche questa attrazione, come si diceva qua, la realtà che realizza se stessa, può essere anche l'attrazione alla fine della nostra essenza o del divino, guardiamolo come vogliamo, e per cui quell'amore, quella completezza che desideriamo, forse nemmeno sono questo tipo di amore, diciamo, di affettività, ma è qualcosa che va ben oltre, è, è un richiamo verso qualcosa che è la nostra origine, che è la nostra integrità, la nostra essenzialità. E quindi è qualcosa con cui possiamo entrare in contatto noi senza necessariamente la mediazione forse di di qualcuno o il il fatto di dover... di dover idealizzare questo amore e proiettarlo su qualcun altro. Questa ovviamente è una possibilità che lo sto esprimendo. E se questo può assumere comunque anche aspetti morbosi o di aspettative o di possesso o di imposizione, eh, secondo me si può anche assumere queste forme e quindi in questo senso... eh, è possibile anche che eh, il fatto di voler che io voglia imporre come posso voler imporre un mio punto di vista sugli altri, posso voler imporre anche necessariamente una mia idea di dover essere amato o di amare in un certo modo, eccetera, se questa ricerca diventa ossessiva, diventa morbosa, eccetera. Però la cosa che mi chiedo è di che cosa, che cosa ricerco in modo così ossessivo e così morboso effettivamente. Forse ricerco in modo così ossessivo, così morboso, in realtà la mia essenza, tra virgolette, non lo so, è una una domanda. Ehm, Poi invece il secondo messaggio che è giunto eh, ci giunge da Nick, che in effetti è da un po' che non fa sentire la sua voce e che eh, credo che ci proponga una citazione filosofica. Io ve la leggo, ma sembra tratta da qualche libro perché dice «Ebbene, l'anima viene dopo il corpo e la saggezza è l'ultima delle proprietà dell'anima». Infatti, vediamo che questa proprietà agli uomini viene per natura, all'essere per ultima. Per questo la vecchiaia reclama «Questo soltanto fra i suoi beni». «Pertanto la saggezza per noi è il fine per natura». È l'essere saggi, il fine ultimo per il quale siamo venuti all'essere. Ciao Nick! Ecco, come vedete ci sono molti punti di vista, quindi si può vedere la ricerca dell'amore come la ricerca di ritornare a questo imprinting... Il, uh, che è una cosa che qualche studioso ha anche affrontato nell'aspetto della, del regressio ad uterum, la chiamano in gergo tecnico, cioè il ritornare comunque nel, nel grembo materno, o lo si può vedere come un ritorno in un grembo materno invece cosmico, il, quindi nella ricerca della propria essenza, di questa unione con il divino. Oppure Nick qui dice che il fine dell'essere umano, secondo lui o secondo chi cita, è è quello della saggezza. Eh, Sicuramente credo che poi dipenda dal punto di vista di ognuno, perché guardando le cose sotto un altro aspetto, eh, se se dentro di me c'è una parte, se io ho una parte vitale, quindi emotiva, che desidera amare o essere amato o vivere l'amore, c'è cioè una parte mentale che invece desidera sapere, desidera conoscere. È sicuramente il, um, il desiderio della mia mente quando vivo questo massimo desiderio, può essere quello di raggiungere la saggezza. E quindi dico: ma chi se ne frega dell'amore? Perché la saggezza mi permette anche di poter discriminare, di poter. comprendere se è utile o no anche inseguire una determinata passione, un determinato sentimento eccetera, però se vivo questa parte sentimentale, vivo questo desiderio, allora questo all'opposto dice ma chi se ne frega della saggezza quando puoi vivere invece eh, le esperienze, i sentimenti, eccetera, cosa ti serve la saggezza che è così fredda, eccetera. E quindi dipende anche secondo me da dove uno si focalizza e questo poi lo può portare anche a pensare che lo scopo sia della vita sia uno o sia un altro, chi lo so.
1: Eh, ciao, sono Enricchi. Ciao Enricchi. Senti, io non capisco tutte queste <ride> distinzioni. Per me l'amore è dare se stessi, è desiderio di dare senza aspettarsi nessun ri- ritorno. Questo è il vero amore. Ed è così anche nell'amore fisico. Perché se uno agisce in questa maniera nell'amore fisico, ottiene risultati enormi, che non deve cercare, non deve fare così per avere il risultato, il ricambio. No, se tu ami una persona, tu gli vuoi dare tutto te stesso, basta, finito. Se cerchi altre cose non è amore. È ricerca di, di avere qualcosa. È, è tutto diverso. Lo so che non, non è. La mia è una visione molto particolare, forse, ma io sono fatto così e ti dico come sono fatto. Per me l'amore è dare senza pretendere nulla in cambio, senza aspettarsi nulla in cambio, anche accettando qualche sberla in cambio, non interessa. Quando tu hai dato in questa maniera, sei tranquillo, sei tranquillo con te stesso, sai che se vieni ricambiato con una sberla non sei stato capito, oppure c'è, c'è qualcosa che non va bene. E Io parlo in senso generale, eh. naturalmente nel rapporto poi tra due persone eh, la cosa scende anche a livello, come dicevo prima, diventa anche a livello fisico, se tu a una persona vuoi bene, vuoi renderla felice e fai di tutto perché sia felice anche fisicamente, perché eh, noi Tutte le tre religioni monoteiste sono sessuofobe e anche per quello che io proprio me ne sono staccato in maniera terribile. So per aver sentito dire, aver letto qualcosa, che per esempio nelle religioni asiatiche non è proprio così. Addirittura, secondo certi mantra, cioè l'amore fisico sarebbe raggiungere la, la perfezione assoluta. Vabbè non lo so non, non mi interessa neanche non mi interessa neanche sinceramente questo è l'amore però purtroppo devo rilevare che è assai raro e assai carente questa maniera è rara è assai rara, questa maniera di amare tutti fanno per avere qualcosa in ricambio e purtroppo così crolla tutto capisci? difatti tornando al, per esempio al cristianesimo perché io sono un ateo cristiano? perché credo nella maniera di dare amore che ha avuto Cristo che ha donato tutto se stesso completamente fino alla morte per le sue idee che, tra l'altro dal punto di vista etico, poi io non mi intendo di, di, di religione, non, ho mai, non mi è mai interessato Dio, non Dio, Trino, col triangolo, con la roba, col barbone, tutte balle, fiabe secondo me, con tutto il rispetto, eh, roba da, da trogloditi, da gente che 5000 anni fa non capiva eh, quello che gli succedeva intorno, aveva bisogno di di pensare che ci fosse qualcuno da qualche parte che facesse qualcosa perché loro non capivano niente adesso abbiamo sufficienti conoscenze per capire che non c'è bisogno di, di nessuno è tutto eh, basato sulla fisica, su altre cose per cui a me quel lato lì non mi interessa assolutamente, ma persone come Gesù Cristo io le sono, lo amo profondissimamente guai chi me lo chi dice qualcosa di lui è stato un esempio assoluto di donazione di se stesso, di amore totale, perché era convinto che ciò che predicava fosse giusto e aveva ragione, era giusto perché basterebbe una sola regola e poi chiudo che ha detto non fare agli altri ciò che tu non vorresti fosse fatto a te tu pensa se questa regola fosse applicata nella vita normale io cerco di praticarla il più possibile nei limiti naturalmente de- dell'essere umano che a volte insomma magari per sbaglio ecco però se tutti seguissero questa regola l'umanità sarebbe completamente diversa con questo ti saluto ciao
0: ciao vecchi grazie mille Allora ringrazio Enrico perché ha portato la sua esperienza e la sua visione di, di che cosa appunto sia l'amore per sé, e per, per quello che ha riguardato la sua esperienza, e per quello che riguarda la sua esperienza, diciamo molto semplice e molto, è molto chiara e quindi poi qualcuno sicuramente può condividerla, averla vissuta oppure può non condividerla, averla vissuta in modo diverso e quindi sicuramente ogni esperienza è una, è, è una verità ed è una realtà per, per chi vive e quindi lo ringrazio di averla potuto esprimere e di averla potuta quindi condividere con, con tutti gli ascoltatori um, è, è interessante quello che poi dice enrichi nel definirsi ateo cristiano perché di fatto uh, sicuramente come dice lui io mi rendo conto in quest'ultima cosa che ha detto non fare ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se io mi interrogo sinceramente, quante volte sono spinto a fare questo? Cioè, se sono spinto, quante volte ehm, faccio effettivamente cose che, se venissero fatte a me, non, non ci. sicuramente ne soffrirei o, o sarebbero per me, tra virgolette, negative. E mi rendo conto però in questo che. Se dopo tutti questi secoli, ancora, cioè, nonostante questa infarinatura, questo imprinting culturale così forte, però eh, dalla religione abbiamo tratto solo l'imprinting culturale eh, del peccato e del giudizio, quasi fosse una tara. E non abbiamo trovato però questo aspetto, che è quello che citava Antonio alla fine, della solidarietà, però va anche ben oltre la solidarietà, nel senso che non abbiamo acquisito anche questo comportamento, ci sarà forse anche un motivo, credo, ci sarà anche forse un'inclinazione dell'uomo che ha fatto sì che prendessimo alcune cose, tra virgolette, nei modalità di comportamento che riguardavano che erano negative, che riguardavano il giudizio, ad esempio, o la, la, l'inibizione, come citava anche Enrico, della sessualità o dell'affettività o di altre cose, e non prendessimo invece il l'aspetto sicuramente no, del, del perdono, della benevolenza, eccetera. E, e quindi chi lo sa, mh, sicuramente eh, se mi osservo appunto molto spesso adotto questo comportamento, quindi a volte il, l'imposizione di determinati, punti, di determinati punti fermi non necessariamente poi crea una società conformata a quei punti fermi anzi può creare una società forse che può essere anche opposta perché uno non capisce il senso se non è può anche leggere tutti i Vangeli del mondo questa frase anche um, diciamo averla sentita un sacco di volte ma se non la vive nella sua vita è come la, la realtà che vi dicevo prima che molto spesso mi capita di averla davanti agli occhi però non me ne accorgo, la cerco chissà dove forse è già lì davanti agli occhi e che forse non l'ho mai guardata o non ho mai Uh, non l'ho mai vista mh, sostanzialmente e quindi forse cerca solamente la realtà anche lei come noi di essere visti uh, però queste sono disquisizioni filosofiche invece il discorso che ha fatto Enrici per la sua esperienza era molto concreto, molto solido e quindi lo ringrazio um, se Dio in realtà davanti al male non fa nulla è cattivo, se invece non ci riesce è perché non è onnipotente Io non lo so, l'ascoltatore o ascoltatrice che fa questa domanda eh, era la stessa o lo stesso che aveva aveva chiesto chiarimenti sul fatto dell'amore, se può essere il motore del mondo anche quando è morboso o può essere imposto con la violenza eccetera eccetera, Mm. per quanto si... Ora, mi, mi sovviene che se è vero che a volte anche nelle esperienze che noi viviamo di sofferenza possiamo trovare un insegnamento e possiamo quindi trovare un'esperienza sostanzialmente benevola, come diceva Enrique, no, che il, a volte puoi anche beccarti de, degli schiaffi in faccia, eh, forse può essere una forma di amore molto distorta anche questa dell'imposizione, forse perché... Chi la subisce, chi la vive sicuramente può attrarsi a questa realtà per un determinato motivo, non so. E Riguardo questa seconda domanda che viene fatta su Dio buono, Dio cattivo, non sono io titolato a rispondere perché ognuno ha la sua idea di Dio. E ormai viviamo in un'epoca in cui sicuramente si può accedere ad una vastità di conoscenze uh, sul piano mentale. Uh, anche riguardo tutte le tante religioni della terra sia presenti sia future e quindi può anche uno farsi un'idea attraverso l'accesso a tutte queste culture di quante possibili idee di Dio ci sono E, e quindi in base a quello anche valutare non posso io ovviamente dare una risposta a questa domanda sia perché qui non si sta parlando di Dio inteso in senso teologico cristiano quindi non è una trasmissione improntata su, su una tematica di questo tipo e sia perché credo che sia una risposta che ognuno deve dare a se stesso e, per realtà qui non si intende eh, il Dio come l'ha definito Enricchi prima che dice, faceva l'esempio classico del Dio barbuto eccetera non è quello che quantomeno io intendevo quando ho, ho definito la realtà come Dio e quando vi ho letto questo testo in cui ehm, la realtà è quello che per convenzione definiamo Dio ma la realtà è la realtà sia buona tra virgolette sia cattiva perché il buono e il cattivo dipendono dal giudizio che di, uh, dal giudizio di me che vivo la realtà. Se adesso mi capita qualcosa e io giudico questo evento negativamente o giudico negativamente un periodo della mia vita. Ad esempio, do io un giudizio, ma questa cosa di per sé è neutra. La realtà di per sé è neutra. Poi può capitare che successivamente mi accorga in base a delle esperienze che faccio, a dei cambiamenti che posso vivere. E, uh, di riconsiderare quella stessa esperienza che avevo visto negativamente o quel periodo e di vederlo invece come una benedizione, perché senza questa cosa, senza questo evento che ho definito negativo, non sarei stato spinto a, a prendere altre decisioni, a, a rinnovarmi, a, ad esempio a fare delle cose senza le quali un evento negativo non, non, non mi avrebbe, diciamo, non sarei stato spinto senza questo evento negativo ecco, a farle. E allora. Non posso vedere qualcosa di divino anche in quella cosa che può essere negativa, può essere paradossalmente anche una cosa molto brutta, chi lo sa, anche una guerra, anche una violenza, eccetera. Non che si voglia giustificare questo, eh, però chi ci dice che a volte la vita non assuma delle forme che sono le uniche attraverso cui può parlarci, perché sono le uniche che riconosciamo in modo chiaro e nitido e che questa non possa essere anche una benedizione. In ogni caso, la realtà è di come sono, la mia realtà di come sono è la realtà dei miei pregi, dei miei difetti, non di come credo di essere e quindi di come mi penso. In questo senso è divina, quindi anche i miei difetti sono divini, anche le mie debolezze, le mie mancanze, i miei, tra virgolette, peccati sono divini. Perché io sono fatto così, io sono il materiale della mia esperienza umana e quindi... Questo io sono, questo io posso valorizzare, posso vedere che è davanti a me, che sono io e posso vivere. Non posso vivere un'esperienza diversa di qualcun altro, perché io non sono qualcun altro. In questo senso, secondo me, la realtà è Dio. E quindi non c'è qualcosa, eh, non c'è un Dio che non fa nulla e quindi è cattivo o quindi non è onnipotente. C'è semplicemente una realtà che è neutra, che si palesa e quindi... Sono io che posso fare qualcosa nella realtà sotto certi aspetti? Questa è la risposta che mi sento di dare e quindi non è una risposta tanto teologica ma una risposta che uno può vivere dentro di sé e quindi ovviamente forse io avrei dovuto spiegare meglio questo aspetto perché chiaramente quando si cita Dio, si parla di Dio, si associa al Dio che si ha in mente come quando si parla dell'amore, si parla dell'amore che alla fine uno ha in mente, che può essere ad esempio questo che citava Enrichi prima, può essere un'altra forma. Io ringrazio tutti voi per i moltissimi spunti, come vedete sono stati tanti sia gli interventi sia i temi temi toccati. Chi volesse rileggere il pensiero che vi ho letto in questa ultima mezz'ora e commentato, lo trovate sul nostro blog che è 6altrove.altervista.org e lo potete ricevere anche via email come pensiero settimanale se volete iscrivervi al pensiero settimanale, sempre di cui trovate i riferimenti sul nostro sito. Il centro 6 altrove e gli altronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, sempre su Radio Cooperativa, dalle ore 12 alle ore 13.30. Buona giornata a tutti voi.